0: Hej allihopa, nu när ni ska börja lyssna på detta avsnitt och tänker Vilka låtar är de här B-sidorna som titeln skvallrar om att detta avsnitt ska handla om? Jo, det finns en Spotify-lista där vi har radat upp alla låtar Gå in och kolla på de här så kallade show notesen Visst, mm. visst är det så de kallas Emil? Troligtvis ja. ja De som alltså, avsnittstexten som finns på Spotify eller podcaster eller Acast eller vad ni lyssnar. Där finns det en länk till en Spotify-lista där alla dessa låtar finns representerade. Så lyssna på den listan före eller efter detta avsnitt. Oh,
1: låt mig
0: höra den en sista gång. Spela en SL-skling på en Välkommen hem. Jag heter Tony Savela och mitt emot mig sitter Här sitter Emil. Jag vet inte vilken ände vi ska börja idag. Precis innan inspelningen så fick vi reda på att Pepps Persson har gått bort. Mm. Det tyckte jag var tråkigt att höra.
1: Jag har lyssnat väldigt mycket på Pepps Persson. Har du någon relation till honom? Inte med att han alltid har funnits där, men det är inte så att jag aktivt riktigt har liksom letat upp hans Musik, ska säga. Mm. Jag har väl aktivt letat upp hans musik.
0: Mm. Jag såg honom live i Norrköping en gång kring 2006. Och det är en spelning jag har väldigt varma minnen över, som var väldigt bra. Så, ja, vila i frid, peps. Men det är ju inte det vi ska prata om idag, utan vi ska ju i vanlig ordning prata om Peter Lemark. Vi har ju den här podcasten, Emil, mm. som handlar om Peter Lemarks Album och karriär, är det korrekt? Ja, det dock ju bli så. Ja. När vi har tagit oss an det här projektet att liksom mm. prata igenom hans låtar och inspelningar så har ju vi på något sätt haft ambitionen att nämna allt. Ja, nästan allt. Nästan allt. Det är nog säkert många samarbeten och inspelningar ja. som vi inte kommer att ha nämnt under den här podca podcastens gång. Men... Man får väl ändå säga att eh, vi gör ett försök till att täcka in så mycket som möjligt. Och då kan vi ju inte bara prata om albumspåren.
1: Mm. Vi måste ju också prata om B-låtarna. Precis, baksidorna. Ja, det är mest att jag bara vill eh, lägga fram den rasklappen bara. Med tanke på att kanske många, Marxister till exempel, lyssnar på oss. Och kanske sitter och tänker, men ni missade ju den... Låtna gjorde till den ämnes i plattan och ni missade det samarbetet så vi, vi kommer ju inte kunna täcka allt som är Petlmark. Men vi har ju en plan att täcka så mycket som möjligt. Mm.
0: Och vi gjorde ju ett avsnitt när vi pratade igenom B-sidorna från, ja vad var det? Från 86 till 91 var det va? Precis, fram till eh, sången och spelande i är slut. Precis. Och det var ju ett avsnitt för de riktiga LePod och lemark fansen Jag tror fortfarande det är ett av våra Minst lyssnade avsnitt oh. Så att de som tar sig igenom det här avsnittet Ska ni ju veta, ni är hardcore Ni är äkta fans Det finns de som bara, du vet Smuttar på sången De spelar avsnitten Och mm. det finns de som smuttar på någon intervju Med Plura och Thomas Andersson Vi Men de riktiga fansen De lyssnar igenom
1: Avsnitten där vi pratar B-sidor. Och um, om det är så att man nu sitter och känner sig lite skyldig och känner att man blir attackerad av Tony här så kan man ju gå till avsnitt nummer 10 som var det första B-sides-avsnittet och lyssna en kapp om man är en sån där som har valt bort det lite. Det fanns ett uh, Göteborgsband som hade
0: en låt där de sjöng Vem står när de andra faller? Jo! Mm.
1: Lepod fans. <laughs> Det vi har gjort det likt förra så har vi försökt lägga upp låtarna hur de kom kronologiskt. Möjligtvis så har de spelats in kronologiskt. Jag minns inte riktigt hur vi la upp det från Men vi har ju en lista här helt enkelt med B-sidor från Det finns inget bättre och fram till Svag ofta och Skymning som är den sista plattan som det har kommit mm. B-sidor från. Den tunna tråden har ju... Mig vet det, inga b -sidor. Alls. Har du sett filmen Step Brothers? Ja,
0: ja jag kan till och med säga att jag har sett den tre gånger i mitt liv. I slutet av filmen där så finns det ju ett coverband som spelar Billy Joel-låtar från... Det någon sån här otroligt snäv period från mm. 86 till 92 eller någonting. Och Det blir en ganska rolig scen där när det no, vet, folk i publiken ropar... Uptown Girl och de bara, nej, 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 nej. Det här är... Vi, vi bara riktar in oss på den här perioden. Ja. Och jag fick någon sån här idé att vi skulle starta ett Peter Mark
1: coverband och bara spela B-sidor. Det är jätteroligt det du säger. Jag borde skratta mer. Men eftersom jag har i några år grävt mig ner med fingrarna i jorden på ett band som är Kiss. Mm. Så jag är rätt säker på att det finns... Kiss coverband som det har en viss minkning, en viss kostym och kanske bara spelar låtar från Christopher Knight eller bara låtar från sådär. Så. så är det ju säkert. Men det finns ju inte, vad jag känner
0: till, Peter eller Mark coverband som bara kör låtarna som inte kom med på officiella albumsläpp. <laughs> det finns liksom inte. Jag
1: känner, vad känner du till många ens Peter eller Mark coverband som går ut och klär sig. Alltså de har. Eh... Sara din med sig på fiol. Personer som då ska vara Petlenmark har rakat sig. Har på sig västen, hatten, källsibotsen. Det är ju för sig sant att det inte
0: finns. Men det borde finnas. Men det borde finnas. Det, vi vet ju vår kompis Johan Fränberg, som du har gjort skivomslag till. Mm. Och som släppte en skiva nu. En, en låt skriven av Peter eh, han ska väl göra någon livespeling i Trollhättan? Aha, han och Jessica
1: Andersson gör ju en, ähm, gör en serie hyllningskonserter för Petlemarke Lamarck i höst ja. mm. så det, jag vet inte om det finns biljetter kvar men om det finns det tycker jag att folk i äh, området kring fall kan checka in det jag hoppas ju innerligt att han spelar Ringdahl Västra ja. och, och det hade varit lite roligt då om,
0: om, om man följer upp de giggen med ja. att men att det finns ett annat band som spelar samtidigt i Trollhättan. <laughs> Men som vägrar spela lite Willy John och <laughs> ett av dem sett. Du vet, får... De kör liksom Grand Palace Hotel och hur högt måste jag ropa?
1: Ja, för att stanna konserten du vet, när ölflaskor börjar som mot dem. bara. Ja. Alltså ursäkta mig, ni visste vad ni går in i. Vi kommer inte spela Tess. <laughs> Vi kommer inte spela Little John. Ska vi kasta oss in i låtarna? Ja. Då är vi ju vid 1992 igen, och det finns inget bättre. Och där är en av B-sidorna, Skott från Brålinjen, som var en B-sida på ända till semester. Ända till semester. En favoritlåt av Peter Lemark Ända till, ända till semester. Ja, det också. Ända till september, Singen. Eh, han själv säger om låten att eh, Peter då. Att jag antar att den något kryssade hockeymetaforen mitt i relationstjafet bidrog till låtens fall. Och jag kan hålla med. Jag tycker inte man ska blanda sport och eh, eh, riktig konst. Det vill säga, mm. till exempel. Eh, låtskrivande. Folk som tittar på sport är som när en katt jagar en sån här laserpekar sak. Eh, men jag är rätt säker att Peter också nämner att han fortfarande tycker om första versen i låten. Så jag kan läsa den i alla fall. Ja, visst. Av respekt för Peter. En svart kopp kaffe och en cigarett. Man kan ta livet av sig på det många sätt. En del går för gas, andra för cyanid. Kaffe och cig tar bara lite längre tid. Um, och jag tittade faktiskt också upp, uh, det kanske finns lyssnare som inte är så intresserade av hockey. Till exempel jag. Det enda jag vet om blå linjen är egentligen att det är väl offside-linjen i hockey. Så jag, jag frågade en person som spelar hockey. Om just vad det betyder. Det, skott från blå linjen. Som man liksom kan sätta låter i någon så kontext. Eller refrängen då. Um, och jag fick då svaret. Ja oftast kommer slagskott. Från blå. Har laget powerplay. Så är man 5 mot 4. Då är spelet i offensiv zon. Då har laget ofta en taktik. Att lägga pucken upp till sina backar. Som skjuter slagskott från blå. Så det är därifrån det uttrycket kommer. Alltså ett hårt skott så in i helvete. Mm. Får jag ställa frågan
0: här då? Ja. Borde den här ha hamnat på Det finns inget bättre?
1: Ja eller nej? Nej, jag tycker att... Nej, ja, Det räcker så. Det är det enda jag vill veta. <laughs> <laughs> Okej, okay, då går eh, det. Och då kommer det en låt som heter Grand Palace Hotel sedan efter, som var B-sida till Det finns inget bättre singeln. En låt som klockar in på under två minuter. Eh, och eh, där skriver Peter om låten. Grand Palazzotel är ännu en förströelse. Den här gången från inspelningen av: Det finns inget bättre. I textpermen fanns någon slags poem med efterkrigskänsla som jag snabbt tonsatte och spelade in till kompet av en ensam rytmbox från ett omnicord. i slutet vet inte vad det handlar om vad en omnicord, eller en rytmbox är men en kort liten sak. Jag har inte så mycket att säga om den här heller förutom att en låt, den låten måste ha fallit någon att kalla krigetid sa jag. För att eh, han nämner ju att han sitter med en jukebox och eh, spelar upp sina 24 sista spän med på den här eh, eh, Viva Las Vegas Elvis-låten som gjordes för filmen Viva Las Vegas med Elvis Presley Och den kom ju 64. Din imitation av
0: Peter blir liksom grövre och grövre för varje gång. Alltså den blir mer och mer en karikatyr. Blir det? det? Ja. Jag lägger in mer och mer så här, Stockholms som sväng i, i min... I... Ja, men han, det, det låter mer och mer som en fängelsekund än en, <laughs> en singer-songwriter från, från Trollhättan. Okej, gör du ett försökt då att imitera Petlemark? Jag kan inte göra det. Men jag tycker det är intressant det, att se hur din det, imitation jo, blir det, värre och värre. Det, jag kan
1: säga att det finns två Petle Mark. Det finns, lite som du vet man ska, när man ska imitera beatles medlemmar. så finns det typ olika Beatles-röster för varje person. Så finns det finns två Petle Det finns en som är nutida som är lite lägre i rösten. Lite mer, från lite mer från magen. Och lite lugnare att ha det här Och sen finns det också den Peter Marx som, uh, som är intervjuad på som talet Som har lite mer fortfarande trollhättan i sig. Uh, som när han inte intervjuar om den här... Uh, han ska göra en välgörande spelning. Man med, med bland annat på den. Och då blir han intervjuad i tv. Och så säger han att han är... Uh, jag är fadder. <laughs> då kommer trollhätt uh, Peter. Men sentida Peter har ju inget trollhättan i sig. Efter Grandparras Hotel så kommer vi till låten Förloraren som var B-sida på Ge henne tidsingen. Jag tror att om jag hade eh, varit en aktiv skivköpare, 92 så hade jag nog varit en sån person som har köpt Ge henne tidsingen. Ja. För eh, de andra från den plattan. Eh, förloraren skrevs ju då på Viktor's Hotel i Göteborg där i januari, 92 väl, när han skrev var 13 låtar och det var där i ett svep. Om jag har uppfattat det rätt så spelar den till och med in två gånger med två försök på låten, men ingen hamnade då på plattan. Det här låter väldigt mycket som en låt som Peter Mark skrivit i hotellbaren mm. på Victors Hotel när känns färdig för dagen och gått ner och bara betraktat människorna och sitter runt omkring honom. Jag, jag tror att det är lite av en fantasi. Den
0: jobbar i en genre av låtar mm. som, som inte är helt ovanlig i synnerhet inom country. Det är de här låtarna som handlar om hur artisten, berättar jaget, mm. träffar en person i en bar och den personen berättar sin livsvisdom. Mm. Jag är lite svag för den sortens berättelser.
1: Är eh, Tåströms Främling överallt en sån låt? Kanske. Det är väl
0: hans pappa som sjöng är det inte så? Det, men Det finns ju Främling överallt, kanske däremot gå in också i den här andra genren av låtar som jag tycker att förloraren tangera på och det är ju låtar om förlorare
1: alltså, Ja, precis som de tragiska
0: livsöderna. Ja, och jag älskar sånger om förlorare, men det kanske låtskrivare gör i allmänhet Det är mycket enklare och emotionellare tänker jag mm. att skriva om underdogs än vinnare Och så finns det någon sån här romantik kring de här förlora typerna, de som mm. alltid, aldrig lyckas Allt sitter i samma hörn Ja. I, i barer Suputer i barer med så här, vet, stora arter drömmar ja. Och inga möjligheter att genomföra dem Man vill ju att de sitter i ett mörkt hörn Man vill inte att de sitter framför en Jack och maskin Precis Och det är väl, jag menar herregud Det finns ju exempelvis Charles Bukowski byggde väl hela sitt författarskap Kring liksom, den, den tankefiguren Kort fråga Skulle den här kunna ha hamnat på ett album tycker du? Ja Bra, då går vi vidare
1: Ja, för nästa låt är en låt som inte dök upp på som någon singelbox när vi begavs utan först, mig vetligen. dök upp i den här boxen då. Starka en ord. Och det är Rik i regnet. Den här um, låten som styckades för, um, för att bli Det finns inget bättre. Och uh, den skrevs också då i januari på Victor's Hotel. Uh, alltså i samma veva som förloraren. Och den spelades in i majsen, men Peter tyckte att något saknades. Och sen tog han då textstycken till den här låten Det finns inget bättre. När han har fått den melodin på hjärnan. Och det här är en av mina favoritlåtar med Peter och Mark. Och jag gillar ju den
0: väldigt mycket också. Och, eh... Det är en perfekt liten låt. Det finns inget bättre. Jag tycker den låten är suverän. Jag tycker den är lika bra som den här är. Mm. Men den
1: här låten ger ju någonting helt annat. Det här är mer en låt i samma skola som Väntar i Mirakel. Mm. De här, jag går hem till eller jag lämnar för tillfället min älskade, för mm. att jag måste gå till Saba och jobba. De låtarna. Jag tycker det finns inget bättre som låt är magisk. Den har något, något doft mörkt i sig så jag att den är verkligen en magisk produktion. Jag skulle inte vilja välja bort den för allt i världen. Men jag hade kunnat sett att båda levde sida vid sida. För att hade han till exempel slängt, för att eftersom den släppte släpptes då i den här starka ordboxen 2010 hade han slängt fram den här i Skeppsholmen säger vi. Jag menar, så vårt första refrängen kommer hade alla sjunkit med. Även om de inte hade haft boxen, du vet. Äh. Alla kan ju de orden, även om de har hört dem i en annan kontext. Då, men det finns inget bättre. Jag vill bara läsa min favorit favoritvers, Absolut. även om den tror jag nämns ett par gånger i podden. Jag kommer ändå nämna den bara. Here we go again. Ja. Det är svårt att inte läsa den med melodin. Jag kommer försöka inte göra det. Garvaregatan 4b. Övergården våning 3. I en bädd med sängstolpar av brons. Någonting att leva för. Någonting som aldrig dör. Det är fantastiskt. Garvaregatan 4b. Många låtar utspelar sig i den lägenheten där nere vid kanalen. Tror jag i alla fall. Eh, jag tycker också det är kul bara att eh, andra textraden av den låten. Han sjunger ju Morgonregnet, faller platt. Han är, han är i regn, vår checklista där. På min kind och på min hatt. Jag gillar det här han uppmärksammar sig själv som en hattbärare. <laughs> han, är ju, han är ju Peter Lemark här som skriver om Peter Lemark.
0: Ja. Det är roligt att ska vi ge oss in i en diskussion om texten så är det i princip samma diskussion vi skulle gjort om det finns inget bättre. Det är ju i princip liksom innehållsmässigt samma låt med vissa nyansskillnader, kan man väl säga. Mm. Men det är den här liksom mer poppiga upptempo melodin och drivet till låten gör. Alltså kostymen. är att Den här ger liksom någonting mer upplyftande mm. Det här liksom den här magin som vi pratar om i Det finns ingen bättre låten.
1: Det är så jävla får du inte sjunga mig. Mm. Så, man vill ju bara, veta. Jag har hela världen i min...
0: Du gjorde ju en intressant iakttagelse
1: om melodin mm. som jag nu inte kan släppa. Mm. Och det kommer från en person som är tondöv som jag är. Men jag tycker ju att melodin är extremt lik melodin till DuckTales eller Ankliv som den också hette på, på TV Joakim från Anka tv-serien med knattarna där de ju sjunger Joakim von Anka och tre knattar oh, oh. och det, det är väldigt likt för mig och jag har hela världen i min hand nu var det kanske för Melody mm. men det <laughs> är väldigt lika varandra mm. så om någon lyssnare som kan musik kan kanske ge, ge ett svar till oss Mm. Är det någonting som är väl likt där? Eller är det bara... När du väl har sagt det så är det mm. väldigt svårt att inte höra det. Har du någonsin känt en vänskap av en särskild sort som inget regn kan skjölja bort? Ja, det har jag. <laughs> jag bara låg. <laughs>
0: Och då vill jag ju ställa frågan Emil. Mm. Borde den här ha hamnat på Det finns inget bättre?
1: Den skulle ha varit en B-sida på Det finns inget bättre singen. Nej, det skulle ha varit en dubbel A-sida. Han skulle ha släppt den som en dubbel A-sida. Cool. Då rör vi oss fram här och eh, vi hade det som att vi redan pratat om de låtarna som släpptes på en EP från Sera. Det kommer ett par låtar där på ett släpp. Eh, men sen på Bok med Blanka så finns det den här Ilas tema med där jag också kan läsa vad Peter säger om det. Det är alltså en instrumental sak. Väldigt vacker. Den spelades i 1994 och spelas in och mixar för ett par timmar med uppsåtet att göra just en singelbaksida som inte står uppmärksamhet från huvudlåten. Det fann jag det är intressant. Peter då hade länge nynnat på ett ledmotiv från en film som inte gjorts. Och om det är någonsin man har rätt att leka och laborera är det på en singelbaksida. Jag har inte så mycket att säga om det, men det är ett väldigt vackert musikstycke. Ja, tycker jag. det är kul med det uttalandet för att varför
0: ska vi egentligen diskutera B-sidor förutom att få chansen att nämna alla dessa låtar? Mm. Jo, det är väl något intressant med att se när en artist har frilejd och kan i, kan i princip göra vad den vill. Mm. Vad gör den då? Ja, och då? Och då tänker jag att man kanske prövar grepp och stilar och melodier mm. som man inte hade
1: använt annars på album. Ja, och det stämmer in mycket på det de låtarna kom prata om att det dyker upp i jazz och det dyker upp att han har gjort Murder ballet han har gjort allt möjligt när mm. han är fri så där att ah, men den, den ligger ändå i skuggan av mm. singen eller den nu har vi bara liksom ett eftermiddag över i studion och så Så visst det är ju intressant. Men brokiskara baksidor har ju Peter mm. på lemarkologi och lemarxism som var den här Greatest Hits-plattan och när den b sidans plattan kom till 6 så kom ju en singel som väl anses vara en Le Mar klassiker ska jag väl ändå säga. Och det är ju den här Starkare än Ord. Så det är ju egentligen ingen B-sida. Nej. Utan det är ju en A-sida men det är en liten en udda låt så att den hamnar inte själv där. Jag har nog alltid
0: trott och ansett detta vara en av Peter Le Marques mest älskade låtar
1: jag placerar den i det här facket där um, handens fem fingrar, prinsessa av september, den typ av så här väldigt starka låtar som även folk kan välja att spela på en begravning eller ett bröllop eller du vet att den, har, för den funktionen. Det är liksom en... den skjuter så brett så att den kan passa väldigt många mm. tillfällen och situationer. Och att den är älskad på ett lite speciellt sätt, inte bara som en bra låt utan det är så att ja, den här måste vi verkligen ha på. Mormokarins begravning.
0: Vi sa ju egentligen farväl till hundra-sångerboken för något avsnitt sedan. Ja. Men kan jag ändå få återvända till att läsa ett citat ur den där han faktiskt skriver om Starkare än ord? Jag är det laid i det här fallet. Så här skrev Peter om Starkare än ord. Eftersom jag är ett stort Beatles-fan har jag då och då fått frågan hur det kommer sig att mina låtar har så få influenser av dem. Jag är övertygad om att det går att spåra påverkan från The Beatles i både mina melodier och akord, men min röstklang, mitt timbre, är en helt annan än Lennons eller McCartney's. Detta påverkar självfallet sättet jag skriver mina sånger på, eftersom jag utgår från min egen röst. När jag skrev starkare än ord hade jag emellertid bestämt mig för att göra en Beatles-låt. Placerad någonstans runt 68-69, runt Vita dubbeln eller Abbey Road. Jag började med att klinka fjärdedelar på pianot, ungefär som John Lennon brukade göra. Lyssna bara på Imagine. Jag hittade en Beatles-aktig och började nynna en text. Ganska snart stod det klart att det skulle bli en tröstesång, kanske till mig själv. Jag skrev färdig texten på mindre än en halvtimme. I studion lyssnade vi på Beatles-plattor och Lennons plattor. Plastic Ono Band-skiva för att hitta de rätta klangerna och arrangemangen. Flyhänte Stefan Forkelid fick hamra ett sävligt Lennon-piano. Werner Modigård gjorde en oantastlig ringo-imitation med det särpräglade virveljudet och de släpiga pukrullningarna. Pelliceren fick till en Harrison-gura från Abbey Road som gjorde melodislingor i slutet. Mats Asplén lade en Hammond-matta hämtad från Let it Be. Jag envisades med att försöka prata Liverpool-dialekt under repetitionerna. När låten väl satt i första tagningen var jag i sjunde himlen. Eller kanske tillbaka i
1: pojkrummet i Trollhättan. Och där ställde jag mig frågan. Vilken bitel tror du hans Liverpool-dialekt dras åt
0: av de fyra? Jag tror att när Peter imiterar dem så tror jag att han imiterar Lennon. Vem i Beatles tycker du Peter mest lik? I sättet eller i
1: hur han skriver låtar Nej, I
0: sättet Vem är mest
1: Nu ska jag erkänna någonting för dig Tony Jag har inte så bra koll på Beatles Och jag har lite svårt att förstå Beatles För att det känns som att det är X antal skivor som har varit bara lekstuga Så vem han skulle vara mest lik Tror inte jag riktigt jag Är rätt person att fråga Okej, okay, så då kan du inte heller svara på frågan Vem är din favorit, favorit Beatle Det är Ringo Starr för att han
0: är en underdog Mm jag är finne så jag säger George Harrison <laughs> eller som Gösta sången i Living and the Leavings uttalar namnet George Harrison <laughs> Jag
1: eftersom jag inte har så stor kunskap om Beatles så har jag nog aldrig tänkt på att den här har varit så beatles -lig. jag vet inte riktigt vad beatles heller betyder med tanke på att de som sagt lekte så och hoppade mellan olika sorters låtar. Och... Men när man hör Peter prata om det och sen lyssna på låten så låter det väldigt så här It och mm. den typ av låtar. Men jag tänker nog också lite på jag tycker det låter väldigt mycket som en typ äh, Elton John-låt. Pianot, Peters röst, så här, tidig Elton John. Det är i och för sig lagom samtida med Beatles, lite senare kanske, men äh, så här Your Song och det här. Aha, det har inte alls reflekterat sig där. Som sagt, en, en, en trygg röst liggande över ett piano mm. blir ju väldigt lätt Elton John. <laughs> ja, kanske det.
0: Ja, den låter i alla fall annorlunda. Definitivt annorlunda än hur Lemarch låter ruka låta. Mm. Och jag skulle säga att det mest märkbara för mig är svänget. Mm. Att den har en rytm som är mycket st mer stabbig och rak. Mm. Mer... Det är väl de här fjärdedelarna på piano. Din, mm. Din, din. Mm, det kan man höra i låten Imagine ja. av John Lennon. Precis. Medan, medan jag tycker att ofta har mer det här soulsvänget uh. och liksom någonting som är mer
1: tillbakalutat eller liksom pådrivande. Men det hjälper ju bygga upp den tryggheten som också finns i texten. Ja. Att det, det, det är så tryckt det här piano som ligger och hans sång. Ja. Och som du säger, om,
0: om melodin och takten bygger på något mer tydligt och fast mm. så gör ju texten det också. Och det hjälper ju till den här uppmaningen och, och den här liksom du har mig, som mm. han sjunger i texten. Och hur det här liksom stödet han, han skänker är starkare än ord. Jag undrar om man
1: inte liksom öst kanske från samma känslomässiga källa som... Uh, Prinsessa av September och det här alltså, mm. min hand finns alltid att hålla i hur otrygg du än känner dig eller hur mycket världen skakar runt omkring oss. Jag... Det är ju en låt som som inte känns
0: nödvändigtvis som en kärleksång till en älskande. Nej. Jag... Ut, utan, som du säger, kan vara riktad till en familjemedlem eller en
1: vän. Precis, precis. Ja, men Jag håller med om att, att den är väldigt öppna så det handlar bara om att låt mig hjälpa Ge dig trygghet Låten fick ju en musikvideo När det begav sig Sista samarbetet Väl mellan Peter Lemark och Leif Leif Lindblom Och det jag noterade med den musikvideon Svartvit, det är ett barn som flyger upp i luften Peter Lemark står och sjunger låten I den där snygga i princip eh, Niobroars väg eran. Det jag noterade var att jag tror han bär samma solglasögon som han bär i tv-inslaget som görs 95 inför bok med blankan när han är tillbaka i Trollhättan och går runt eh, där. Så de solglasögonen levde kvar i alla fall hit. Mm -hmm. Spännande. Ska vi... Ska vi gå vidare? Ja? <laughs> Då är vi på Trollkarn från Stora Blå som var en B-sida till starkare en ord singen. Och Peter Lamarck säger att det var hans bidrag till det som han kallade allmänna jam Där någon då tog kommando i bandet i studion och man bara jammade. Och det är Peter säger då att när han själv kom hem då på lö lördagen med det här jammet så rotade han i textlådan och hittade ett uppslag från 91, Ett textfragment som uppenbarligen inspireras av Bergmans ansiktet. Parentes, Jag har fisken hängande i hallen. Parenthes. Det är låt som för mig låter väldigt The doors sitt Jag har också skrivit The Doors. Ja, väldigt ha, ha, psykaderiskt. Har Peter någonsin varit närmare The Doors? Min bror pratar om någon låt från, från Kärlek i Tyskens tid för han var sur att vi inte nämnde det. Men det finns ett litet parti i någon låt där som han säger det är rippat rakt av från The Doors. Att vi pratar om att det kanske är typ ett ett stick eller så här 15 sekunder där det kommer någon orgelgrej som han hävdar då är väldigt dårs. Men ja, jag gillar det lite friare, lite rockare. Uh -huh. Men så har inte sett har du sett ansiktet? Jag har nog inte det faktiskt. Du för det är väl den när Max von Sydow har någon sorts pipskägg och spelar Hypnotic väl mm. och ser ut som Blix Gordons antagonist Ming. En karaktär <laughs> som Max von Sydow sen skulle spela. Men jag har inte sett den.
0: Kan man nästan höra en Peter Lamark här som som vill komma ut i världen här. Alltså Another Side of Peter Mark som, som, som inte har vågat visa sitt ansikte. Mm. Så en, en jammig Grateful Dead-Peter som du vet skaffa minibuss och kör omkring på, ja, på bär, landet. Bärkaftan kanske. Ja, har en minibuss där han gömmer sitt gräs i en skokartong. Sen låter håret <laughs> växa ut i en hästsvans.
1: Kanske finns något gömt där. Jag tror att det hade kunnat finnas en platta som var lite rår lite mer rough mm. och lite mer eh, lämna Garvaregatan 4B lite för en skiva och mer gå på du vet med varietéssällskapen och uh. eh, clowner i grella kavajer och allting Peters LSD-skivan. <laughs> Precis. Den skivan där folk runt omkring han börjar bli lite oroliga. <laughs> Sedan på samma singel, det säger säga Starka ordsingeln. Vi är alltså fortfarande 1996. Släpps den här låten Om vi aldrig skulle ses igen. Och den låten har ju en liten intressant historia. Jag kan faktiskt säga, jag kan läsa vad Peter själv skrev i ett pressutskick från nu bara ett år sedan, när den släpptes som singel ihop med Liten Vän. Originalversionen av låten släpptes nämligen. För den versionen som dök upp den här singeln var en mer jassig version. Det han säger är Tanken var att det behövdes en ny låt Till samlingen Hittegods Något som radion skulle spela Jag skrev den Det vill säga om vi aldrig skulle se igen I november 91 Strax innan vi skulle börja arbeta med samlingen Hittegods Varför det inte kom med minns jag inte längre Och någon singel som skulle dra samlingen Släpptes inte Sen glömde jag bort den Några år efter vi in den Hörde Semia Hamilton, Hamilton Av sig och frågade om jag hade någon låt till henne jag arrangerade då om den till en liten jazz-inspirerad sak. Hennes version kom 93. Ytterligare några år senare spelade jag själv in den här jazzversionen för en singelbaksida. Ja, och när han sen då sammanställde den här boxen så fick den här popversionen inte plats. Så den dök ju sen upp nu då som en singel. Så det finns ju två versioner av den här låten då. Skillnaden är väl egentligen att popversionen har ett långt gitarrsolo på slutet och har fler verser och lite omstuvad, men den är längre. Tråkig fråga, men vilken föredrar du? Den jazziga versionen eller den här popradioversionen? Pop popradioversionen. Du gör det? Ja. Det är nog det jag spontant jag skulle säga. Jag tycker fan den är fin, den jazzversionen. versionen På Spotify ligger den då på Niobroars väg. Mm. Och sen då, sista låten från Lemarchologie och Le Marxisme, eran är Libra som var eh, Stefan Forkelids om jag minns rätt, bidrag till den allmänna jämfredagen och det är en en och en halv minut eh, lång instrumental sak där Peter är med på några läten i bakgrunden jag tror det står som att kör mm. men det är ja. beskriv lätena jag minns inte nu men det är mer bara vokala läten som jag minns det. Sen då på Niobroars väg tycker jag det blir lite intressant för att där kommer ju en singel plattan släppt som är en dubbel A-sida med inga spår från studiealbumet. Där då Låt de vackra leva och Hud mot hud eh, ligger på. Och det som jag tror bland lemarxister låt de vackra leva är mest känd för är att Peter där nämner ordet kuk. Det ordet passar ju verkligen i sammanhanget.
0: Man kanske kan förklara lite grann vad låten ja, är för något. Jag har
1: skrivit att det är en låt med ett uppgivet anslag men det är mörk humor. Jag tror skrivit humor Stämmer det? Att det här kan vara humor Ja, men det skulle jag säga. Det är i alla fall en väldigt självnedsättande låt. Jag tycker att det engelska uttrycket self-deprecating är bättre. Men jag tror att självnedsättande är den svenska översättningen av det. Men versen går. Har inte råd med en operation? ordna mig går säkert lös på någon miljon. Suga kulan, sy en ny peruk. Bort med hakorna och längre kuk. Det jag tycker dock är lite snyggt med den här låten vill jag bara säga att det jag gillar med Peter Lemark är hur han hanterar refränger. Att han ofta låter det finnas en resa i refrängerna. Mm -hmm. Refrängerna är, inte, är ofta i hans låtar inte identiska med varandra utan det finns en, en dramaturgi även i dem. Och det snygga här tycker jag är att han i först även om låten är väldigt självnedsättande och, det, och det handlar i princip om, jag kan läsa en bara för att du lyssnarna som inte har hört låten ska förstå att han sjunger så här. Låt de vackra leva. Glöm oss andra. Låt alla slitna skalkar stilla vandra mot en skonsam död vid 35. Sätt ut oss i skogen så vi aldrig hittar hem. Men det fina är att han i varje vers senare lägger när man förtjänar att dö. Mm. För att man då inte förtjänar att leva. För det första refrängen säger mot en skonsam död vid 35. Andra för det för när ett liv tar slut vid 37 och ett tredje mot ett värdigt slut vid 42. Så det tycker jag finns en liten det positiva eller ljusningen i det att det ändå alltid senare läggs. Ja, det är någon sorts
0: satir som är ganska ja är kul. Satir är rätt ord. När vi gjorde avsnittet om sången de spelar, var sida B-avsnittet mm. så efterfrågade jag vad spännande det hade varit att höra om Peter hade spelat med ett New Orleans-aktigt mm. jazzband och då tänkte jag inte på att vad fan det är det han gör här här spelar han med Mats Holmqvists storband men, men eh, i just eh, Låt dem vackra leva så är det ju verkligen den sortens jag vet inte om Dixie är, är rätta uttrycket och det låter ju rätt schysst eh, det låter rätt spännande och roligt Vad roligt att få höra det
1: Mm, det, alltså, de här besorna generellt är väldigt skö... yes, jassiga mm. uh, Och sen då den andra sidan av den här singeln är ju Hud mot hud Som väl är Peters mest explicit sexuella låt Jag har benämnt den här som en, den barnförbjuda klippningen av filmen som är Här kommer din älskling <laughs> Ja den är, den är väldigt det,
0: Vi utgick ju lite grann från det när vi pratade med Susanne mm. Larsdotter
1: Eh, vår sexolog i avsnittet Där vi pratar med en sexolog om Peter Lemarks texter mm. Jag har även skrivit här faktiskt Med tanke på det du sa att eh, Borde han göra en hel jazzskiva? Eh, Peter då alltså
0: Ja. Alltså, bara det betyder att Peter Kommer en ny skiva Så får han hänge sig Och vilken genre som helst Jazz eller dödsmetall
1: I don't care Just give me it <laughs> Uh, om det hade varit en skiva med bara covers av Kiss 80-tal. Det, det hade varit något. Får jag avsluta snacket om hur man men jag kan läsa första versen bara för att alla förstår hur, hur låten osar. Mm. Men han sjunger då. Och tänk då på att detta är en barnförbjuden version av Här kommer din älskling. Som jag har gått och väntat hela dagen på att du och jag ska få en lugn stund. Men nu när hela huset sover vill jag känna dina smaker i min mun. Så låt min tunga vandra hela vägen från dina vader upp till dina lår. Den sista milen ska de bara rinna lika lätt som en tår. Då
0: kan man väl säga att den här låten skulle kunna heta Nu kommer din älskling. <laughs>
1: Ja Då har vi kommit fram till Peter Lemarts Sony-period med Det som håller oss vid liv. Och där kommer B-sidan Hur högt måste jag ropa på Det som håller oss vid liv-singen. Det Peter själv säger om den här låten är att den skrevs på en halvtimme den 6 augusti. Ja, vilket år 2002 kanske då. Ingen märkvärdig komposition, tyckte jag då. Inget världsmått, inga rim, ingen, ingen utmaning. Bara tankar i en ström. Vi spelade in den en enda tag en vecka senare. Och någon magi infanns i kommunikationen musikanterna emellan. Låten var gjord för att bli en B-sida men plötsligt blev den en contender. Du vet som eh... Storstadshamn. Precis, jag tappar namnet på skåd sedan. Malon Brand. I could have been a contender.
0: I could have been someone instead of a bum which I am.
1: Han är en ju. Just det. Sitter och spelar roulette på ett... Mm. Uh... I slutändan tyckte jag att den inte funkade på albumet, rent tematiskt. Den blev en jävligt bra singelbaksida. Eller vad det nu heter på cd-språk. Nej, jag tycker också att den har
0: en viss magi. Och just det här med att den kanske då är skriven i en ström mm. gör att det kommer någonting ur den som förmodligen är lite obearbetat och ärligt. Någonting väldigt kryptiskt och jag får känslan av att sången handlar om att försöka formulera saker till sin älskade mm. som ligger där och sover bredvid den, men att inte hitta orden.
1: Mm.
0: Och att man kanske försöker formulera något om hur det är att få ta del av en oerhörd kärlek och känna att man inte har förtjänat den. Mm. Och sen så kommer det här, hur högt måste jag ropa? som på något sätt sticker ut från resten av texten och jag undrar, vad innebär det? Innebär det att, hur högt måste jag ropa för att få min kärlek hörd? Mm. Eller handlar det just om det här med hur, att, att det är svårt att hitta orden och formulera sig, så att det enda man kan göra är att liksom skrika ut någonting skrika ut någons namn från scen varenda kväll som en annan textrad lyder och jag tänker på en scen i Kvarteret korpen, en film jag har nämnt förut. Mm. Där en ung författare blir refuserad med orden att han skriker så högt att man inte hör vad han säger. Mm. Jag funderar nästan på om jag ska läsa bara några rader från Hur högt måste jag ropa? Den börjar. Min kära, vi kanske flyttar snart. Kanske redan imorgon. Jag är redo. Jag är redo. Även om jag inte riktigt vet för vad. Jag har svårt att beskriva hur jag känner En sån här ljum sommarnatt När alla runt om mig sover Kanske, vad vet jag Sin sista sömn Något nästan lite Apokalyptiskt där Och återigen eh, Kryptiskt Man undrar ja. nästan om den är sjungen i någon karaktär vi undrar vad, vad flytten innebär Jag undrar om han liksom menar en rejäl flytt Att han vet var lite less på huset de baga mossen <sär> Men inte vill för att han vet hur, du hur det är så jobbigt att flytta. Packa flyttkartonger och flyttstäda.
1: Ja, han ligger med vardagligt grubblande där mm. på natten. Det är alltså helt enkelt Peter
0: Marks bästa låt om flyttstäd. Hur högt måste jag ropa?
1: Och en annan låt då för den här tiden är ju Underbar sekund som var B-sida till Så långt mina armar räcker. Och eh, det jag har skrivit om den här låten är att det känns som en proto så gott att må gott igen. Eh, som också handlar om den där utandningen, de där 20 sekunder När man bara kan känna att just nu är i alla fall allting bra innan allting bara faller sönder igen. Eh, och här känns det lite, li, lite likadant men det, det har liksom krympt från de där 20 sekunderna till en underbar sekund. Eh, att då vakna innan klockan och inte behöva något alibi. Mm. Och det, det här kopplingen mellan låtarna syns väl tydligast i sista versen som går Och jag har ju då transkriberat själv här igen då, så det kan vara fel Att kunna andas igen som om det var länge sedan, så länge sen, Att känna hjärtat mitt slå, det måste vara den nåd jag hoppas att få Så det är även de där korta stunderna i livet där man bara kan andas ut Och, och det är en låt som hör väldigt hemma i det som håller oss i liv Mm. men det du sa om låten innan det kändes som bara det känns som bara en ström att det var väl nästan demo så där. jag känner det lite här med refrängen och så att den på ett snyggt sätt så är den lite rough. Och en låt som också skrivs under den här tiden då, det som håller oss vid liv eran, men då inte släpps utan släpptes nu i år. Det är ju då låten så länge det regnar. Uh, och det, och det är, ju, det är trevligt med saker som släpps Medan podden är aktiv Som den här då gjorde eh, eh, Och jag vet inte om jag har så mycket att säga om den Jag tycker att jag älskar atmosfären i låten Och jag älskar liksom valda lugnet som Peter har valt eh, och, en, och ändå på något sätt hur låten Sakta men säkert växer i den här låten Absolut Ja, så det var ju en av de två låtarna Peter släppte i år. Den andra kommer dyka upp här lagom snart. Eh, på 17 sånger så har han också släppt två baksidor. Och det är ju aldrig äldre än så här. Som var en B-sida till Älskad från första stund. Slära Sättet Och Under en månad som en silverpeng. Som var B-sida på Marias kyrka. Slära Vänta inte till Gryningens Jag tycker bestämt att Under en månad som en silverpeng. Är en av de bästa låtarna från 17 sånger och jag tycker att den borde varit med på skivan ville Peter inte kalla den 18 sånger så hade han kunnat att bara plocka bort håll om mig jag kan väl bara hugga tag i och säga det här med att aldrig
0: äldre än så här är ju en låt som jag tidigare har hyllat och vill hylla återigen det här är ju en fantastisk mm. inspelning av den låten och eh, Oavsett hur man framför denna så går det inte att dölja att
1: det är en makalös sång. Kärlek i tystnadens tid då? Eh, inga B-sidor släpps vid tiden och för det här albumet. B-sidans tid var väl över. CD-singens tid var väl helt över. För det är ingen anledning längre att... CD-singen var död. Det var död. Mm. Många skulle nog till mig säga att CD-en eh, var väl död också. Men eh, nu då i år då släppte han ju den här innan snön faller ner. Jag nämnde i det avsnittet om tid att eh, den här låten bär ju i princip samma tema som eh, bara när jag blundar från den skivan. Så jag kan förstå om, om den där valdes bort. Den är också väldigt lik en låt på plattan Buick som heter Vad kvinnan vill. Där han då... De här låtarna som handlar om Allt är bättre om du är med mig eller du vet, den där tjejen man drömmer om kvinnan man önskar man kunde ha men inte fick eller inte kan få det intressanta i, i den här låten om vad kvinnan vill, där vill han ju rädda en kvinna från att dö från svenssonlivet på Ikea så det skiljer lite här då från här där han med drömmer då, eh, om vad som kunde ha varit och han tar med sig den här drömbilden till tryggheten och det här vråvärdet paradiset där Peter återkommer, den här stugan vid vattnet och det är hänget där. Sommarstughänget. Jag kan läsa just versen om det, för jag det är intressant att han tar den. Han sitter och drömmer om en person i baren. Ja, men, men jag skulle säga att det här är ju
0: inte Peter. Det här är ju en karaktär. Det här är ett ett jag. Det här är ju återigen en förlorare. En
1: superut i en bar. Jag, inte skulle, jag, vet, jag kan inte med alls säkert säga att det är en förlorare. Men det är ett jag som sitter i en bar, drömmer om någonting. Men jag tycker bara det är intressant att han Ändå finner lugnet i det som den här versen sjunger om. Då. Jag ser det framför mig så såklart. En enslig stuga vid en sjö och hon och jag. Någonstans i mitten av en skog. Med öppna fönster och där golven luktar jord. Andas oktoberluft så hög. Vi blickar upp mot skyn där svalorna nyss flög. Vi är som släppta ur en bur och våra kroppar som två utsvultna djur. Lite hud mot hud där mot slutet. Men jag gillar just det här att han, när han nämner svalorna som även nämns i regnendag i Västerhav eh, är ju att förse sig lite om, om vart det handlar om. Det är vråvärden världen. Så jag tror Peter om det så handlar om, om honom själv eller om ett berätta jag så tror jag just den där platsen borta från storstan där man kan ta sin en farstun, Det är på något sätt Något sorts nirvana
0: Och det här är ju en låt också i den här genren Av, av supputer i barer, Som vi har några andra exempel på Här i Sverige Exempelvis Mauros Scocco:s Bara ändring till mm. Eller Totta Näslund Och vi återkommer snart till Totta Totta Näslunds
1: Bara månen är full Ja Hur många låtar har vi om Svalor som flyger vi har, de sliter det. kanske inte lika hårt som jag. Men de flyger efter sitt behag. Ja, de flyger vi... ändå efter sitt behag. Vi har ju ändå låtar i Sverige
0: med textrader som Dina bröst är som svalor som häckar.
1: Sen då, 2009, så släppte en bok som heter Hundra sånger och sanning bakom Och med den, om man köpte den limiterade utgåvan så fick man med en cd-singel. Så cd-singeln var ändå inte helt död. Nej. Här. Och på den då så ligger Kosters klippor och allt ska bort. Ihop också vill jag säga då med en låt som heter Dan 69 som även var med på Lemaxism men det är en låt då från 1969 så den är väldigt väldigt tidig Peter De låt som vi inte pratar om här men Kosters klipper först då. Det är väldigt tydligt i den här podden att
0: vi pratar inte om någonting Peter har gjort på 60-talet. <laughs>
1: det drar vi gränsen. Ja, någonstans måste vi dra gränsen. Ja. Eh, Kostersklipper är en låt som Totta spelade in först ihop med Justfin Nilsson väl på en du duettplatta. Jag älskar Kostersklippor. Mm. Eh... Älskar du Kostersklippor
0: eller älskar du Kostersklippor? <laughs> jag älskar Kostersklippor. Oh. Jag älskar låten Kostersklippor. Eh, och jag lyssnade på den länge innan jag fick reda på att det var Peter eller Mark som hade skrivit den. Mm. Det fick jag reda på Först för några år sedan Eller ganska många år sedan nu Men ändå, ändå. Och vi kan ju ändå jämföra Totta och Peters inspelningar ja, Det är intressant eh, Bägge urstarka ja. Men med Olika ben att stå på mm. De är inte jättelångt ifrån varandra Musikaliskt ja. Men de lyckas ändå liksom gå åt olika riktningar Tottas duett då, med Josefin Nilsson mm. eh, bägge tyvärr bortgångna ah. den versionen är ju mer romantisk mer mm. storslagen och blir ju mer i och med duetten, mm. mer av en kärlekssång, där de sjunger till varandra på avstånd om mm. den här längtan tillbaka till varandra Peters blir ju mer sjungen ur perspektivet av en ensam man Mm. Kanske återigen en av dessa karaktärer som är förlorare, en sup ut Och jag gillar när Peter skriver i karaktär och sjunger i karaktär. För då blir det mer som en novell mm. och inte en låt som tillhör det här långa narrativet. Och åtminstone från vårt vår perspektiv, där vi liksom attackerar varje låt som Peter skriver. Alltså, aha oj, är det här ännu en pusselbit till den stora kärlekshistorien mellan honom och Monica? Men i det här fallet, de här låtarna som han har skrivit till andra mm. och som så uppenbart inte är Peter eller Marks eget liv då blir det liksom en, en helt annan värld då är något som mm. rör sig utanför det här universumet. Uh, jag kan till och med läsa lite ur den om jag får.
1: Kommer du läsa den med Josefin Nilsson's eller Totta Näslöns röst?
0: Jag kan försöka mig på Totta.
1: Vad jag vet att jag är full nu
0: Okej, jag brukar läs, läsa en som tottanäsrund. Jag vet att jag är full nu, som jag oftast brukar vara. Och jag vet att jag har sagt allt det här förut. Men när nästa måndag kommer, är jag långt, långt härifrån. Jag står högst uppe på högen och blickar ut. Jag kunde haft dig där på kostersklippor. Jag kunde haft dig än i denna dag. Och om jag ändå vore där på kostersklippor att känna frihet i ett enda andetag. Jag älskar det där hur den här sortens mm. liksom naturromantik om koster. Det här liksom västkusten och ute på klipporna gifter sig med den här berusade mannen, förloraren, förloraren. Alltså när allt det här smälter ihop. Jag jag tycker det är en
1: fant fantastisk låt. Ja, jag har egentligen bara två saker. Jag kan säga, okay, för att eftersom du har sitter hur hyllat den så kan jag ta fram två punkter som heter kritiska mot låten. Dels så är det väldigt svårt att höra referängen utan att vilja höra den på bred göteborska Jag kommer inte, jag kommer inte försöka. Jag kunde ha, ha, ha haft dig i det i där där på, där på <laughs> Jag kunde ha haft dig det, det. Jag skulle ha hört någon sorts Sven Volter, du vet, ja. den där eh, approachen. Sen är det väl... Och känna frihet i ett enda andetag. Ja, jag kunde haft dig där på kostnadsklippar. Eh, det är väl det.
0: Du drar dig väg mot Lasse kvist där. Eller...
1: Det, och sen är det jag så... kunde haft dig där på kostnadsklippar. Ja, så här går det, och alltså, då tar du brännvin under podcastinspelningen. Jag är faktiskt lite bakfull idag. Eh, sen är det en till sak som jag kommer ha svårt att föra fram så därför kommer det nog inte riktigt framgå vad jag menar med det men jag gör ett försök referängen går ju, jag kunde haft det där på kostnadsklippor jag kunde haft det än i denna dag jag tycker så mycket om att det finns en väldigt någon sorts fokuserad desperation också en tank om någonting man inte fick men när då någon väljer textraden och kunde haft det en eller dag så blir det för mig lite det finns något simpelt i den här du vet och vi skulle leva lyckliga alla dagar jag hade nog föredragit en mer fokusera bara tanke på ett ögonblick som är förlorat som bara är att jag bara kunde få dig alltså den känslan mer än jag tänker om jag botten bott i den här bostadsrätten ihop idag och med två normalbra inkomster och alltså den, hela den där världen hade inte jag riktigt behövt det låten, jag hade bara haft den där känslan om någon man har träffat på en festival, men det skete sig med, eller någon man såg i något berusat brus, tillstånd och träffade och man skulle åt samma håll, men sen så blev det inte så, eller, vet, att den, den där mera ögonblicket som got away mer än någon lite mer, någon lite mer väntat skrivet i, du vet Dröm kvinnor, drömmannen Kan du förstå vad jag menar? Det kan vara så att din
0: utläggning inte hade fått plats i värsmotet Mycket mer jag, jag,
1: jag, jag förstår vad du menar Även om jag inte håller med Och sen då på den här Hundra sånger Singen som följer med boken Så är det en B-sida Till Kossers klipper som heter Allt ska bort Som en demo En låt som jag tycker är riktigt Härlig för att det är bluesigt Peter får vara lite mer rough som vi gillar och det är den låten där jag tycker han låter som och skriver som plura mest i sin karriär. Mm. Kan det stämma? Jag vet inte. Jag gillar i alla fall
0: demosoundet. Jag gillar soundet mm. på Peters demos. De är så jävla, du vet...
1: De når upp den nivå
0: ja. att det är jävligt lyssnar Ja, det är liksom, det är inte demos som, som man oftast hör dem, att det är någon Nej. som har spelat in dem på en kassettbandspelare mm. Två meter från stegen Utan här har han gått in och lagt instrument ja, Han producerar ju sina demos bättre Än många producerar sina
1: <laughs> Albumspår När man får något, jag ska inte nämna Bob Dylan För då kommer du, men när vi ser en annan dag man man typ köper en Led Zeppelin box eller någonting, Och så är säger en massa demoversioner Och så är det sådär, taskigt brusigt ljud sådär. Man lyssnar på det en gång För att man är lite nyfiks Man kommer aldrig lyssna på det igen. Men när Peter De Mark gör en demo så så, ja men den slänger jag med i playlisten <laughs> Peter eller Marks demos kunde Lika gärna Vart
0: sådär Die Straits grejer Det mm. kunde vara sånt där som Hi-fi nördar använder För att pröva sin utrustning på Det, det är bara, så bra Hur du Casio Syntenberg
1: Går igenom <laughs> mellanregistret Det är så bra att det kan finnas ett coverband Som bara spelar Peter eller Marks demos <laughs> Då hamnar vi upp i någon sorts nutid för podden ju. För vi är på Svag doft av skymning. Och här dyker det upp en låt som heter Ur öppen hand. Som var med på Marias kyrka vinylsingen Och sen då dyker upp den här Svag doft av skymning -epen som finns på Spotify. Som kom för bara några år sedan. Och den här singen var väl ett Record Store Day-släpp 2013? Precis. Men de här låtarna vi kommer prata om nu då på den här ep Var ju med i deluxeutgåvan av skivan När det begav sig mm. Men det är lite roligare att säga att det var en baksida till en singel Så då startar jag där Jag älskar ju ur öppen hand Och jag älskar egentligen alla låtarna
0: på den här EP-en mm. Och tycker att de hade kunnat ha en plats på svag doft av skymning
1: men det här som Peter använder här Att han startar första versen med Någonstans, någonstans, andra versen med Någon dag, någon dag Sen tredje versen väl, någonstans, någonstans igen Och sen någon gång, någon gång Det tycker jag känns väldigt Peter De Mark Snyggt mm. i den här Dramaturgin i verser refränger Att det ändå alltid finns en utveckling Och en så här väldigt formstark Utveckling Peter kan ju Popspråk,
0: verkligen Alltså han kan, han kan ju det där Hänga upp låtar på Och texter på sina musikaliska idéer Och mm. snygga idéer Men jag kan ju läsa första versen där Någonstans, någonstans Finns en övergiven dröm Som en bild begravd i snön Någon dag, någon dag När all snö har smultit bort jag notera det.
1: Säger man smultit? Man kan säga smultit eller smält Mm. Men de flesta väljer väl ändå ordet smält bort ja, Det är kanske på grund av
0: antalet stavelser där I alla fall Från mitt vintertyngda fort Ska jag ge till dig ur öppen hand Som en främling från ett annat land De förhoppningar du aldrig fann Alla ord vi aldrig sa varann Och jag ska ge dig ur öppen hand Och eh, jag tycker om att den här sången liksom har en sorgsen förhoppning mm. om att en dag räcka till. Lite som att mm. berätta jaget lovar något den vet att den inte kommer hålla. Och jag tror också att den här låten är skriven kanske i någon karaktär. Jag gillar det här bildspråket av vinter, av, av kyla, av isolation... Ja, det är väldigt, väldigt
1: fint Och den har ett hjärteskärande munspel-solo ja. I slutet Det är inte ofta ett munspel är hjärteskärande Men här tycker jag det är det är så här ett distat, sorgligt
0: munspel mm. Och med, med tanke på alla de här blåsen Och med tanke på den här bebbe risenfors mm. Det finns en klarinett ja. Och det finns något annat blås där Som jag tänker är, är Bebbe Kan borde vara Men det finns också en, en, ett instrument Som jag tror är en xylofon Mm. eller silofon i trä i alla fall och de här instrumenten med då tanke på Bebbe
1: mm. ger lite en Tom Waits känsla ah. ja som jag nämnde i senaste avsnittet min kunskap om Tom Waits sträcker sig till filmen Bram Strock och Dracula <laughs> om du säger det Tony jag, jag, tycker, jag tycker det är en skitbra låt och hade jag
0: varit producent vilket vi alla är glada över att så icke var fallet mm. men hade jag du vet, suttit med i studion mm. På svag doft skymning. Mm. Så innan Peter säger. Men fan den där snubben. Mm. du vet Ut med honom. Mm. Kasta ut honom. Mm. Så hade jag sagt. Peter ryck
1: våra bästa dagar. Mm. Lägg in ur öppen hand. Det är det som är så. För baksidor kommer alltid. Ofta blir ju bortglömda. Eller den andra klassens låt. Du vet, det finns ju undantag såklart. Men ibland kan jag ändå sitta och bara förundras över Ni jobbade med den här låten. Ni skrev den, ni kämpade, ni arrade den. Bebbe fick stå där och leka loss i någon sorts frihet. Och sen väljs den då att ja, den ska bara ligga på deluxeutgåvan för de som köper den. Eller nu, nu läggs den upp på Spotify. Den, sen förstår jag också att låta på på, en, på ett album försvinner bort också. Där det Sista tredjedel av skivan kan låta också lite eh, ligga för att glömmas. Men eh, jag tycker det är underligt det att med? en så här stark låt inte kom med. Ja, men många av de låtar jag prata om, alltså. Är ändå... De är också barn, värda att älska, <laughs> ömma för. Eh, en annan låt på den här ep då är Sofia i spegeln, vilket jag tycker är en otroligt välskriven Peter Marklåt. Skrevs till Sven Ingvars. Skrevs till Sven Ingvars, det visste inte jag om.
0: Eh, Sven Ingvars har gjort en inspelning mm. som inte ligger så långt ifrån den här versionen. Mm. Men jag tycker Peter sjunger den eh,
1: mer innerligt än Sven Erik Magnusson. Det ska bli kul att lyssna på den så. Jag har inte hört den, men jag vill ändå läsa bara. Första versen är hur, hur välskrivet och fint han bygger upp de här världarna. Man är liksom där med karaktärerna. Jag sitter på en köksstol och skalar en apelsin. Hon rullar tunna cigaretter som hon lägger i ett skrin. Hennes ansikte bär rynkor vid munnen syns ett sår. Som tecken på att tiden aldrig spårlöst bara går. Och det är så, här, det är så specifikt att han ju sitter och allting han kan göra sitter han just och skalar en apelsin, hon rullar tunna sigheter. Han är så duktig på det konkreta. De här symbolerna som läggs in i det konkreta som, som öppnar upp liksom dörrarna till världen. För menar Ja, jag är med dig. Jag är med dig. Det är en fin låt. Och sen på den här epien så ligger ju även på mitt hjärtas tårarna version. men också då Sista låten för kvällen som är i natt gick jorden under. Skrevs till Fredde Vadling. Eh, men eh, valdes bort av ja, Vadlingen. Tror det? Mm. Jag gillar den här låten för det igen är så här. Peter är så duktig på att sätta en känsla och beskriva en värld man hamnar in i. Och för mig känns den här filmen som. Ett syskon till i mitt andra liv. Men det är den filmen. När man plockar bort all rekvisita Och alla karaktärer. Alla, och det bara finns kvar liksom den, den öde världen. Det är liksom att, att gå ut i trolllättan. Utan att spela på systrarna Källgren eller, eller Yvonne och Tina. Det är bara en och då. En, en, en nattlig dröm liksom. ja. ja men jag tänkte Närmast
0: på att det är samma Peter som vi hörde på Detta blir min död Ja Att, att det är en, en Apokalyptisk ryttare som går omkring I ett öde landskap Eller kanske ett öde trollhettan Ungefär som Dyllan gick omkring i låten Ain't talking Men det är en, det är, det är en annan låt som, som den här Påminner mig om ja, men Den här borde också ha hamnat på svag doft Av skymning som en låt, trots att den här skrevs då, var då 2006 eller 2007, så är det en låt som eh, passade väldigt bra in på, på svag doft av skymnings liksom, mörkare,
1: mörkare liksom stråkar. Ja, men då när han sjunger Jag känner mig som James Cagney som planlöst driver kring, då skrevs det med tanke på vadning. Att ja, att jag antar Walling, det. tror, du att, tror du att det kan vara så att Peter har snappat upp att Freddy Walding var en stor fan av eh, James Cagney av alla skådeserver.
0: Jag vet ju att eh, Fred Walding var ett stort fan av film. Han var en
1: stor filmfantast. Mm. Men det är ju Peter också. Jo, jag tycker att det fanns eh, en ung James Cagney är inte helt olik Peter <laughs> så Jag Utveckla. Eh, alltså utseendemässigt då. Jag har inte så bra koll på James Cagney som skådespelare, Men han spelar ju mycket gangsterroller. Och sådär. Jag kan läsa den texten där till den versen du anspelar på.
0: Jag känner mig som James Cagney. Som planlöst driver kring. Under en övergiven himmel. Nästan som på film. Som en skeppsbruten sailor. Fast på ett torra land. Och de döda de sjunger. För mig på ett band. Och jag, jag gillar det där. De döda de sjunger för mig på ett band ja. För att det kan också vara någonting apokalyptiskt Och, och jorden som mm. har gått under Men det kan också vara att han går omkring För sig själv en natt Och lyssnar på en bärbar sedespelare mm. Med Billy Holiday Eller du vet
1: Någon gammal död bluesångare Snyggt för jag när jag hade transkriberat texten I min enfald så hade, hade jag skrivit, för de döda de sjunger för mig och ett band. Så jag, jag tolkar det som att liksom, Le March stod där med sina musikanter. Men okej, okay, för mig på ett band. Jo, jo, men det är självklart, men då är det ingen cd som du sa. Då är det troligtvis en klassisk Walkman Just det. som man går runt med. <laughs> mm. tror, du, tror du Peter Lemark fortfarande kör med Walkman? Men han är väl inte audiofé. Jag tror aldrig han riktigt var nöjd med kassettsoundet. Jag tror han mådde inte dåligt av att behöva släppa sina plattor på kassett Även om det sålde bra så glad på, du vet, OK och vad, vad har Peter Lamarck för bärbart ljudsystem? Han skulle kunna fortfarande köra minidisk ja. Han var tidig med minidisk då Han hoppade tidig på tåget ja. minidisk. Och hoppade aldrig av det Nej. Men det This train jag... keeps a rolling ja, men Jag råkar hamna i någon sån här Jag läste lite om folk som fortfarande höll kvar vid minidisk att det tydligen finns liksom en liten kommun till där. Det är väl någonting som är... Någon nämnde det att hur många år som än går så känns alltid mindisk futuristiskt. <laughs> så det finns väl någonting i de där små skivorna som ligger i ett plasthölje. Kan man i alla fall säga om min att gick jorden under att det är, en, det
0: är en rätt magnifik låt. Och det är häftigt att Peter ända fram till den här tiden kunde släppa sådana här låtar som kom lite i skymundan.
1: Och vem vet, han lägger upp saker Titt sånt tätt, det kanske finns någon tunna tråden demo som aldrig Tog sig vidare någonting. Man får ju hoppas Ja du Emil, har vi någonting
0: mer Att nämna om dessa B-sidor?
1: Nej det är väl att ge ändra brasklappar Det är inte säkert att det finns någon låt vi har missat Eller någon låt som folk tycker att vi skulle ta upp, men vi har gjort en lista här Med det vi har trott Varit
0: allt Ja hörni, eh, tusen tack Att ni har lyssnat på oss har ni hängt med så här hela vägen till slutet Så vet vi att ni är Hardcore fans Av Peter Lepod och Peter Lemark Vem är det Som står när de andra faller Jo, det är just du som lyssnar Just nu Om man vill komma i kontakt med oss Emil, hur gör man då?
1: Ja, det lättaste är då Instagram, det finns även Facebook För de som vill och Twitter Man kan också mejla oss på peterleppod vilket gmail.com, eh, vilket lyssnare gör tidsomplätt, och ofta har de någonting bra att säga. Också värt att nämna, intromusiken,
0: outromusiken, gjord av Kristoffer Hedberg från bandet Easy October. Ja du Emil, då är det bara en sak jag har att säga dig. Allt är bra nu!
1: Gitarrsolo